0: Abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 15. Tem Bíblia aqui para quem quiser. Aqui, toma, toma uma Bíblia. Quem mais quer Bíblia? Tem mais duas só. Acabaram-se as Bíblias. Salmo, de número 15. Salmo está aí no meio da Bíblia, pode abrir a Bíblia em Salmo de número 15. A semana passada a gente falou sobre as nossas demandas. Vocês lembram? Vocês lembram que deu uma polêmica aqui? Vocês lembram que uma pessoa falou que perdão é um dom? É interessante isso, né? A gente confunde perdão, a gente confunde amor. A gente acha que amor é um sentimento. Amor não é um sentimento. Amor é uma pessoa. Amor é Cristo Jesus. Jesus é amor, é uma pessoa. Embora a gente se sinta amado e amada por Cristo Jesus, o amor é uma pessoa. Perdão também não é um sentimento. Sabia disso? Sabia, Alexandra? Perdão não é uma coisa que você sente. Porque ninguém tem vontade de perdoar ninguém. Se alguém falar assim, eu gosto de perdoar. Tem alguém aqui que gosta de perdoar? Levanta a mão, deixa eu ver. Nina, você gosta de, gosta de perdoar? Porque eu vou te falar uma coisa, eu acho difícil alguém acordar e falar assim, hoje eu acordei com a vontade de perdoar alguém. Podia alguém errar comigo hoje para eu perdoar? É assim que a gente fala? Não, geralmente não. Você é um ponto fora da curva. Que bom. Glória a Deus. Mas isso é importante a gente entender. Oh, isso, é importante a gente perdoar o outro para a gente ser, perdoar, ser perdoado por Deus. Mas é algo natural em nós perdoar? Sim ou não? Não. Não é natural. É antinatural. Boa noite. É antinatural o perdão. Então, por isso que o perdão não é um sentimento. Perdão, na verdade, é uma decisão. Você tem que decidir perdoar. É você quem decide perdoar ou não. E quem paga por perdoar ou quem colhe as consequências do não perdoar é você também. Vai lembrar mais daqui. Não lembrar mais. E quando a gente perdoa de verdade, olha que interessante, né? Uma pessoa falou comigo assim, não, você perdoar, você não tem amnésia, você vai lembrar do fato. Ok. Você lembra do fato, é verdade. Mas quando alguém te pergunta, você não lembra do fato a todo momento. Não e não lembra com raiva, não lembra com dor. Você lembra de algo, como... Por exemplo, quando eu estava vindo, eu atravessei a rua. Me lembrei. Dói lembrar de que eu atravessei a rua? Dói, sim ou não? Claro que não. É um problema lembrar que eu atravessei a rua? Não. É igual a cicatriz de um machucado. É exatamente isso. Você abriu a Bíblia aí em Salmo de número 15. Então agora feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Grande Deus, nós estamos com a Tua Palavra aberta agora nas nossas mãos. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. É verdade que nós viemos também para Te louvar, mas também, Deus, nós queremos abrir as portas do nosso coração e, pedir, e pedimos neste momento que o Deus Espírito Santo acompanhe o nosso estudo de hoje que o Senhor Jesus possa fazer morada em nós, no nosso coração. E se por acaso estiver faltando alguma coisa, se estiver com algum móvel quebrado, se tiver alguma mobília que precisa ser trocada, se tiver Deus que fazer uma reforma, se for necessário que o Senhor tire de nós esse coração de pedra e coloque dentro de nós um coração de carne, nós te autorizamos a realizar esta obra em nós para a honra e glória do teu nome e que a partir deste momento que se cale o homem e que fale apenas Deus nós te pedimos em nome de Cristo Jesus o justo amém e agora diz assim no salmo de número 15 acompanha comigo aí nós vamos ler tudo, é bem pequenininho mas é bem tranquilo Senhor quem pode ter acesso ao Teu santuário? Quem pode permanecer em Teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica justiça? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos? Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor? e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente quem age assim, jamais será abalado olha que interessante, Davi começa com algumas perguntas, né? ele começa assim, quem senhor, pode estar diante do teu trono quem é que pode ficar diante do Senhor? Quem é que pode habitar o teu santo monte? Deixa eu traduzir para você entender. Davi, Juliana, ele está querendo dizer assim, quem é que tem a consciência limpa diante de Deus? Quem é que tem a consciência tranquila diante dos problemas da vida? Quem é que pode ficar na presença de Deus sem se preocupar com aquilo que vai vir. É isso que ele está dizendo. E ele dá algumas características de quem tem a consciência tranquila e eu quero passar uma por uma aqui com vocês. É claro que não é só isso. Mas Davi abrange um número enorme de coisas e dá dicas importantíssimas para nós. Começando pelo verso 2, ele diz o seguinte... Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? O que é ser íntegro? O que é ser íntegro? Tudo certo, não pecar. Será que é isso? O que é ser íntegro? Vamos estudar a palavra íntegro. Pensa comigo aqui. Alguém vai ao supermercado e compra um pacote de bolacha, pacote de biscoito recheado, aberto. Aquele pacote de bolacha recheada que está aberto, ele está íntegro. Por que, que ele não está íntegro? Porque está faltando alguma coisa. É porque está faltando alguma coisa. A pessoa que está faltando alguma coisa no seu caráter, ela não é íntegra, ela não é inteira. Ela não está completa. E quando você não está completo, você falta com a justiça. Já parou para pensar? Você sabe por quê? Porque quando você não é completo, você não pensa no outro, você pensa em si próprio. Você pensa no seu benefício. E você age de acordo com aquilo que é bom para você e não de acordo com aquilo que é correto, porque te falta um pedaço. E às vezes pode ser um pedaço de honestidade. Às vezes pode ser um pedaço de verdade. Às vezes pode ser um pedaço de justiça. Porque é fácil a gente ser justo? Sim ou não? Não. Assim como perdoar não é fácil, Ser justo também não é fácil, porque ser justo às vezes envolve tomar prejuízo, prejudicar, mas é melhor você se prejudicar e continuar inteiro ou não se prejudicar e ficar faltando um pedaço seu, um pedaço da sua honra. Hã? Ficou pesado aí agora, né? É por isso que Davi fala assim, quem, Senhor, poderá estar com a consciência limpa diante do Senhor? Quem é íntegro, quem sabe que não está faltando nada, pode chegar diante de Deus com a consciência limpa. Quem de coração fala a verdade, doa a quem doer. É o final do verso, é a segunda parte. Então, primeira característica, integridade. Segunda característica, quem de coração fala a verdade. Falar a verdade não é uma desculpa para você ser grosso com ninguém, nem estúpido com ninguém. Para com isso, nós não estamos falando aqui de falta de educação, porque a pessoa fala assim, não, mas porque eu sou eu sou sincero mesmo, eu falo é na lata. Na verdade, você é mal educado e ninguém pediu sua opinião e você está ofendendo as pessoas, de graça. Falar a verdade de coração significa ser sincero com medida. Quando você fala a verdade de coração, você se põe no lugar do outro antes de falar a verdade. E mesmo que a verdade doa, você busca um jeitinho de falar com aquela pessoa a verdade aquilo que ela precisa ouvir, mas não para prejudicar, mas não para jogar essa pessoa para baixo, não para destruir essa pessoa que geralmente é o sincerão aí da vida, né? Fala que é sincero, mas na verdade tá querendo destruir o outro. Eu tô, eu tô errado? Sim ou não? É assim que acontece ou não? É assim, não é? Falar a verdade de coração significa se colocar no lugar do outro antes de dizer o que você, vai, o que você precisa falar. Não usar da sinceridade e da verdade para ofender os outros. Isso é feio. Isso é feio. Repreende alguém se você perceber que ele está fazendo isso. Fala com ele, fala, bicho, você tá aí com a, com a desculpinha de que, tá, que é o sincerão da vida, mas você tá ofendendo as pessoas. Verso 3. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Olha que inteligência que Davi colocou aqui nesse verso. Aqui, Davi não está falando de você falar mal daquelas pessoas que você não gosta, não. Davi está falando de quem não fala mal dos amigos. Aliás, se a pessoa fala mal, ela já deixou de ser amiga. Você já pensou, Gira? Quando você sai aqui, o pessoal começa... Geraldo é o dono da casa, né? Aí o pessoal começa a falar mal de Geraldo. E aí na hora que Geraldo chega, é tapinha nas costas, abraça, fala que gosta. Olha que interessante, Davi fala sobre nós falarmos mal dos amigos. Meu Deus do céu, misericórdia. Você já pensou? Deus vê. E olha que interessante Dona Vanda, a senhora tocou num aspecto importante. Antes de, de começar antes de começar a falar aqui eu estava observando algo extremamente importante vocês sabiam que cada pedido de oração que foi feito aqui foi anotado por Aline? Quem aqui sabia? Levanta a mão alguns sabiam, né? Mas nem todos quem não sabia? Quem não sabia que estava sendo anotado? Não sabia não, Dona Lídia? Eu também não sabia. Olha que interessante. Mais importante do que ser anotado por Aline. E eu fiquei emocionado quando eu vi. Falei, cara, que coisa legal. Aline anotando ali os pedidos de oração. Vai ter alguém, de fato, orando por aquilo que você pediu aqui. Mais importante do que Aline, aquele caderninho vermelho que ela usou ali para anotar, é Deus e os anjos. Os anjos anotaram cada detalhe. Até aqueles que a gente não conseguiu falar, né, Geira? Os anjos anotaram. A pessoa não sabe. Agora imagina quando você fala mal do seu amigo. Os anjos também anotam. O anjo também anota. E eu vou te dizer uma coisa: eu tenho uma prática. Quando uma pessoa, quando um amigo meu Começa a falar mal de alguém para mim, eu me afasto. Eu não ando com ele mais não, tá? Você sabe por quê? Porque se ele fala de alguém para mim, quando eu saio ele fala de mim para alguém, e eu não gosto disso. Eu me sinto desconfortável. Eu me sinto desconfortável. É por isso que Davi fala que a pessoa que não fala mal do amigo tem a consciência limpa. <risos> tem a consciência tranquila. Vamos continuar? Ele fala mais sobre não difamar os outros, né? Existe um mandamento que diz não matarás. Será que a gente precisa cravar a faca no pescoço de alguém para matar a pessoa? Quantas pessoas que foram mortas pela língua? pela difamação por algo que alguém imaginou que era nem sabe se era não procurou saber desceu a língua na pessoa quando foi ver a destruição estava feita eu me lembro de um caso que aconteceu nas redes sociais no ano passado uma moça marcou o casamento uma blogueira tinha mais ou menos duzentos e poucos mil seguidores, marcou o casamento e no dia do casamento o rapaz, namorado dela, que era um noivo, desistiu e não apareceu. E a festa já estava toda programada. Essa moça resolveu aproveitar a festa sozinha. E ela aproveitou a festa sozinha. E como ela era blogueira, ela postou na internet, ela mostrou na internet. E aquilo muitas pessoas, aquilo viralizou, né? <coughs> Perdão. Muitas pessoas começaram a seguir e muitas pessoas que a seguiram começaram a criticar. Começaram a falar que ela estava fazendo aquilo para aparecer. Que aquilo era uma jogada de marketing, que ela fez para crescer o um número de seguidores. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aquela moça não aguentou a pressão e ela pulou do nono andar do prédio. Não suportou. Quem foi que matou aquela moça? Será que ela suicidou de verdade? Ela suicidou? Quem matou? A língua do povo, né? A língua. A língua do povo. A língua das pessoas. Quem é que tem a consciência limpa diante de Deus? Quem não difama as pessoas? E não fala mal dos amigos. Esse é esse é o segundo verso. Não prejudica o próximo. Tem gente que quando tem a oportunidade de passar a perna em alguém, vai lá e passa a perna, né? Não prejudica o próximo. Verso de número 4. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor e cumpre as suas promessas mesmo quando é prejudicado. Aqui a gente tem que dividir em duas categorias. A primeira parte do verso, Davi está dizendo assim. Quem é que tem a consciência limpa diante de Deus? Quem sabe com quem anda? Sabia, Gera? Existe um ditado popular, né? Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem? Eu digo até mais. Diga-me com quem tu andas que eu direi se a gente vai junto. Eu te direi se eu vou também. E quantos de nós... Sim, diga, dona Vanda. Elogia, né? É isso, é isso. O que é que Davi está dizendo aqui? Você tem que saber com quem você anda. Ele está dizendo assim, você vai ter a consciência limpa quando você anda com pessoas que têm a mesma forma de pensar que você. Leões andam com leões. Você não vai ver um leão andando com, com, com um gato, com um cachorro com a hiena você não vai ver um leão andando com uma zebra leões andam com leões eles andam em bando lobos andam com lobos eles caçam juntos eles caçam em grupo não caçam sozinhos agora você quer ser um leão mas fica andando com as hienas Fica andando com gente que não tem os seus princípios e os seus valores. Com gente que não quer chegar onde você quer chegar. Com gente que não acredita no céu que você acredita. Com gente que não acredita no Deus que você acredita. Com gente que não quer chegar onde você quer chegar. E aí? Fica complicado. Como é que você vai ficar, se tornar alguém fora da curva se você só anda com gente dentro da curva. Como é que você quer ser o melhor naquilo que você faz se você só anda com gente que não quer nada da vida? Você já viu gente que entra na faculdade e muda completamente o comportamento? É porque começou a mudar as pessoas com quem ela anda. Simples assim. Simples assim. Simples, assim presta atenção com quem você anda, ouça as pessoas, veja o que elas estão fazendo, veja o resultado dessas pessoas na vida espiritual, na vida material, na vida sentimental. O cara quer ser, o cara casa quer ser fiel, mas só anda com, com gente solteira. Pelo amor de Deus, e o que que vai a acontecer? De aí de o que é que vai acontecer com esse cidadão? Barraca dos Você quer ser um bom pai de família, mas só anda com, com, com pessoas que abandonaram suas famílias. E aí? Você quer ser um trabalhador, mas só anda com gente que está à toa, procurando o que não fazer. O que não fazer. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido? Na verdade não sou eu, né? É Davi. Porque ele que está dizendo assim, ó. Quem despreza os que têm conduta reprovável. Você sabe o que, que é isso? O cara agiu de acordo com aquilo que não são os seus princípios, você sai fora dele. Simples assim. Mas tem gente que tem medo de perder a amizade, né? Se apega a umas amizades ruins... É uma ponta de aterro, uma pessoa que só te joga para baixo. Você fala com a pessoa assim, tô pensando em abrir um negócio. Ih, rapaz, tá uma crise aí, né? Tá uma crise feia aí. De onde você vai tirar dinheiro? Ah, eu tenho um dinheirinho guardado. Pois é, né? A crise tá aí, vai, você vai perder esse dinheiro todo. Que que o que, que você tá pensando em abrir? Ah, eu tô pensando em abrir um gás. Vixe, tá cheio de gás por aí? Todo mundo tem gás? vai vender o que De graça? É assim ou não é? Tem gente que é assim ou não é? Sai fora desses carniceiros que estão na sua vida. Abandona. Gente, não precisa criar inimizade com ninguém. Não é isso que eu estou pregando aqui. Não é isso que eu estou falando. Não crie inimizade com ninguém. Só se afaste. Porque não está acrescentando nada a você. Mas olha o que, que Davi fala. E honra os que temem ao Senhor. Ou seja, presta atenção naquela pessoa. Se ela honra a Deus, se ela tem o temor a Deus, por que você não pode se aproximar dela? Ai, mas ela, ela, mora, ela mora lá na matinha. Eu não gosto de quem mora na matinha. Gente, para com isso. Vamos elevar o nível. Né? Porque às vezes eu estou citando aqui onde a pessoa mora para dizer que às vezes a gente inventa desculpas para não andar com certas pessoas que poderiam ser boas companhias. Convida a pessoa para tomar um chá na sua casa e comer um pedaço de bolo de fubá. Que você não vai gastar menos, não vai gastar mais de 5 reais para fazer isso. É ou não é? Massa Vilma... Estou fazendo até a propaganda aqui... R$3,50 eu acho... Né? Você vai gastar pouco dinheiro... E vai fazer uma amizade com a pessoa? O que Davi está querendo dizer é... Saiba com quem você ama... Mas olha o final do verso 4... Ele diz o seguinte... Cumpre suas promessas... Mesmo quando é prejudicado... Eita que isso está difícil hoje em dia... Eita que está difícil hoje em dia... Cumprir as nossas promessas já está complicado. Cumprir, mesmo quando nós somos prejudicados, aí já ficou nível hard, super hard, viu, Geira? As pessoas, nós, nós, eu estou me colocando no meio, nós temos que tomar cuidado com a nossa palavra, dar de fato um fio de bigode... Falou que vai fazer, faça. Outro dia, eu me arrependi de uma coisa que eu falei, Gera. Eu falei com uma pessoa que eu ia fazer uma visita para ela... Lá na cidade chamada Machacaliz. E eu tinha que ir de moto. E eu achava que Machacaliz era aqui pertinho, né? Quando eu olhei no mapa... 175 quilômetros daqui até Machacaliz. Eu fiz uma conta rápida, né? 175 vezes 2, que é ir de volta. 350 quilômetros no lombo de uma moto. 125. Ano 2005. Uma moto velha. É isso mesmo que você está pensando. Uma moto velha. Eu falei, rapaz, eu tô ferrado. <risos> Mas eu já falei. E eu vou. Eu vou porque eu falei. E meu cérebro precisa entender que toda vez que eu falar, eu vou cumprir. Mesmo com prejuízo. Mesmo com prejuízo. Eu cheguei com a cacunda arrebentada. O pescoço, eu não conseguia abaixar o pescoço assim, ó. Doía. Porque eu tava sem costume de andar de moto. Imagina 350, pra você ter uma ideia, eu quase cheguei em Belo Horizonte, né? Se fosse uma, idas, uma perna só. Eu cheguei em João Molevade. É como se fosse Teoflotone e a João Molevade. Mas eu fui. Cumpra a sua palavra, mesmo com prejuízo seu. Porque eu vou te dizer: eu olho para trás agora, eu não sinto mais dor, muito pelo contrário, eu sinto um alívio de ter feito. Porque eu cumpri. Eu falei, eu fui. E como está difícil isso hoje. Porque as pessoas estão cheias de meias palavras, né? Não, eu falei, mas eu falei ontem à noite. Hoje já é um outro dia. Que coisa feia isso. Que coisa terrível isso. Esse é o problema de muita gente que acha que o problema é falta de motivação. Não é. É resiliência que te falta. Às vezes te falta cumprir sua palavra. Falar, vou fazer 10 dias de, 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 sei lá, de. De dieta? Faça! Vou ficar sem comer açúcar um mês. Fique! E quem é que ganha com isso? Você! Você vai, vai adquirindo uma, uma força mental que de outra forma ela não vem. cumpra aquilo que você fala e agora a gente chega no verso de número 5 quem empresta dinheiro sem visar o lucro essa tá mais rara ainda deixa eu te contar uma coisa entre o povo judeu o povo judeu é um povo muito rico muito rico muito rico mesmo as maiores cidades do, do mundo, os maiores bancos do mundo, são geridos por judeus. Você sabe por quê? Porque eles emprestam dinheiro para o irmão deles, sem usura. Se um está equilibrado financeiramente, na medida do possível, ele faz de tudo para que o outro também se equilibre financeiramente. Ele ajuda e eu fico feliz aqui nesse grupo, Gira, porque, não porque as pessoas emprestam dinheiro um para o outro, você pode emprestar seu tempo. Olha o lugar que nós estamos reunidos, como que tá, quantas pessoas que doaram tempo, emprestaram o tempo sem usura. Sem usura, sem, sem visar o lucro exorbitante. Ai, quer dizer que eu não posso emprestar dinheiro a juro? Pode, até porque tem gente que precisa pagar o juro para entender que que a vida é, é né? Mas a giotagem, de fato, não é a Bíblia quem diz que não, é a Bíblia quem está dizendo que não. Olha que interessante! Não usar o dinheiro com usura aqui está dizendo quem empresta dinheiro sem visar lucro e, a, e o verso continua e não aceita suborno para mentir sobre o inocente vamos revisar primeira característica integridade segunda característica fala a verdade terceira característica controla a sua língua Quarta característica, sabe com quem? Sabe com quem anda. Escolhe bem com quem anda. Quinta característica, cumpre o que? Fala, cumpre o que promete. Sexta característica, empresta dinheiro sem visar o lucro. Sétima característica, não aceita suborno para mentir sobre o inocente infelizmente a pessoa que não tem integridade ela aceita suborno ela aceita a corrupção porque ela não é inteira ela já está faltando um pedaço e muitas vezes o pedaço que falta é o pedaço da honestidade essa é a mensagem de hoje uma mensagem simples eu quero orar com você que entendeu a mensagem de hoje e quer cumprir essa mensagem a cada dia. Quer ter a consciência limpa diante de Deus. Não porque você não erra, não é por isso. Porque a gente erra, a gente comete os deslizes, a gente é pecador. Ter a consciência limpa de, diante de Deus é uma questão de atitude, sabe agir. Põe a cabeça no travesseiro e dorme com tranquilidade. Dorme com rapidez, com facilidade. Porque não tem peso na consciência. A gente pode acrescentar aqui a pessoa que tomou a decisão de perdoar. E a gente aprendeu hoje que perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma decisão. Quem quer orar comigo, vem até aqui à frente para nós finalizarmos com uma oração. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deus seja louvado por sua vida. Grandioso Deus, nós aprendemos aqui hoje, de forma muito simples, através do Salmo de número 15, Quais são as características das, das pessoas que vivem neste mundo terrível, mas vivem de cabeça erguida e com a consciência tranquila, com a consciência limpa. E nós assumimos uma postura que hoje, Deus. Nós queremos viver assim também, para honra e glória do Teu nome. E nós Te pedimos que o Senhor nos ajude nos desafios, do dia a dia, para que a cada instante nós possamos crescer em cada uma das características que nós aprendemos aqui hoje. Hoje nós aprendemos também, Deus, que, a, que amor não é um sentimento, mas é a pessoa de Jesus. E nós aprendemos também que perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Que o Senhor através do Deus Espírito Santo amoleça o nosso coração de tal forma que nós estejamos prontos a perdoar Deus porque nós não perdoamos aqueles que são desconhecidos nós perdoamos aqueles que são do nosso círculo de amizade são eles que têm, aqueles que têm intimidade conosco Deus que nos decepcionam que nos agridem que nos maltratam que nos fazem sentir as dores de sermos magoados e feridos por palavras, por gestos, por ações. São os nossos familiares e as pessoas que nós mais amamos que nos ofendem, Deus. E é por isso que nós queremos tomar a cada dia a decisão de perdoar. Nós não queremos carregar ninguém, Deus porque quando nós não perdoamos, a gente fica carregando aquela pessoa na consciência, a gente fica carregando aquelas, aquela pessoa nas costas, a gente fica rangendo os dentes, e acaba que tudo aquilo que nós passamos quando somos ofendidos, a gente sente de novo, e aí vem o ressentimento, e nós queremos aprender a ser rápidos em perdoar, e mais rápidos ainda em pedir perdão, Deus. Ensina-nos a viver a plenitude desta vida terrena, para que quando chegarmos no, no céu, passarmos os mil anos junto contigo, nós possamos desfrutar ainda mais a vida que o Senhor deseja para nós. Amém. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. E quando a feira que vem vai ter? Eu vou para dar uma